0: Sie merken auf einmal, vieles ist endlich, vieles passiert von heute auf morgen. Also das, das ist ja, die, die kommt so.
1: Hallo zusammen, ihr hört eine neue Folge von Einschneidend. Ich bin Anja Wölker, Journalistin bei Radio Essen und ich freue mich sehr, dass ihr wieder zuhört. Ja, Corona hat sich auf das Leben von uns allen ausgewirkt und auf unterschiedliche Weise verändert. Hier in diesem Podcast stelle ich euch Menschen vor, die schon vorher mit Krisen zu kämpfen hatten und deren Leben sich plötzlich auf einen Schlag verändert haben. Heute hört ihr die Geschichte von Christian Blumenstein aus Essen-Bredeney. Er ist mit Ende 50 an Krebs erkrankt. Christian ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn. Und in unserer Erzählung springen wir jetzt zwei Jahre zurück ins Jahr 2018. Christian betreibt eine Firma, die Möbel produziert. Er arbeitet viel und nimmt sich nur selten Urlaub. In seiner Freizeit spielt er gerne Tennis, fährt Fahrrad und geht gerne am Abend mit Freunden essen. Das soll in den nächsten Monaten für ihn aber nur schwer oder fast gar nicht möglich sein. Bis dahin ging es ihm immer gut. Dann plötzlich muss er nachts andauernd auf Toilette gehen. Er recherchiert im Internet und findet da relativ schnell heraus, dass das ein Anzeichen für Prostatakrebs ist. Er besucht mehrere Ärzte und muss ins Krankenhaus gehen. Sein Blut wird untersucht, es wird ein MRT gemacht und Teile seines Prostatagewebes werden entnommen und analysiert. Freitags um 16 Uhr wird er dann mit der endgültigen Diagnose konfrontiert. Christian Blumenstein hat Prostatakrebs.
0: Das war natürlich da erstmal auch ein Schock. Freitag, 16 Uhr, ist jetzt nicht die Möglichkeit, mit irgendeinem Arzt noch zu sprechen oder tiefer ins Thema zu gehen. So hat man mich dann erst mal ein Wochenende entlassen. Das war schon bitter und hart. Ja? Drauffolgenden, Wochen habe ich einen Chefarzttermin gehabt, der mir dann offenbart hat, dass dieser Krebs nicht mehr zu heilen ist. Und er ist aber mit Medikamenten in Schach zu halten, Mit einer Lebenserwartung und Aussicht von zehn Jahren.
1: Krebs im Stadium von Christian ist unheilbar. Die Prostata ist ein männliches Geschlechtsorgan und produziert einen Teil der Samenflüssigkeit vom Mann. Die Prostata liegt unter der Harnblase und umschließt den oberen Teil der Harnröhre. Wenn jetzt ein bösartiger Tumor in der Prostata immer größer wird, dann drückt er unter anderem auf die Blase und verengt die Harnröhre. Eine der möglichen Folgen, der ständige Drang Wasser zu lassen. Beim Prostatakrebs im fortgeschrittenen Stadium wächst der Tumor über die Prostata hinaus, erstreut in andere Organe und Knochen. Bei Christian geht es jetzt darum, das Wachstum vom Krebs zu verlangsamen und Beschwerden zu lindern.
0: Und das war hat so in meinem Leben eingegriffen, dass ich wirklich, wenn ich sagte, ich fahre hier los und muss noch irgendwas kaufen unterwegs, dann muss ich da das kaufen, wo es auch eine Toilette gibt. Ich musste so alle 20, 30 Minuten musste auf Toilette. Und ähm, das war schon eine extreme Einschränkung der Lebensqualität.
1: Nach der Diagnose sind Christian und seine Frau komplett geschockt. Es rollen Tränen, teilweise sind sie überfordert. Christian ist Patient bei den Kliniken Essen-Mitte. Ab jetzt wird er dort sehr oft hingehen müssen. Als erstes bekommt er eine Hormontherapie, dadurch sollen sich die Krebszellen nicht mehr so schnell teilen. Außerdem werden sogenannte Stents in die Harnröhre eingesetzt. Die kann man sich so wie kleine Gitter vorstellen, die die Harnröhre auseinanderdrücken. Dadurch kann der Urin wieder richtig abfließen. Damit hat es aber kein Ende. Christian bekommt zusätzlich eine Chemotherapie. Sechsmal bekommt er eine Einheit, jeweils im Rhythmus von drei Wochen.
0: Also das war das Schlimmste, was ich durchgemacht habe. Würde ich heute sagen für mich, das, ist, das nimmt ihn echt alle Kräfte Zieht Sie merken richtig, wie im Körper irgendwas passiert und es ihn rauszieht. Sag mal so ein Ablauf. Die erste Chemotherapie war Donnerstags. Die war immer Donnerstags. Donnerstags lag ich dann Donnerstag, Freitags, Samstag Sonntag im Bett. Montag bin ich arbeiten gegangen. Die zweite Chemotherapie bin ich dann nicht montags arbeiten gegangen, sondern lag noch Montags, Dienstag im Bett, bin Mittwochs arbeiten gegangen. Die dritte bin ich dann Donnerstags arbeiten gegangen, weil ich vorher noch nicht konnte. Und zum Schluss habe ich anderthalb Wochen gebraucht bei der letzten, um wieder fit zu werden. Ja, also das wurde immer schlimmer. Sie kommen ja auch in Räume, wo sechs, sieben, acht Leute liegen, wildfremde Menschen, die aber natürlich auch kommunizieren wollen und ihnen alle ihre Krankheiten erzählen. Ich habe am zweiten Tag Chemotherapie, habe ich mir Kopfhörer reingemacht, damit mich keiner anspricht. Nicht, weil ich mit keinem sprechen wollte, sondern das ist ja nochmal die Krankheiten von anderen zu hören, ist ja, dann haut sie nochmal runter. Ich meine, neben mir sitzt ein 25-jähriges Mädel, die wog 33 Kilo, war käsig-weiß und dachte gerade zu ihrer Ärztin, mein Gott, die letzte Schimmertherapie konnte ich zwei Wochen nicht laufen.
1: Christian Blumenstein spricht über eine harte Zeit. Die Chemo hat offenbar fürs Erste gewirkt. Er muss nicht mehr so oft auf die Toilette gehen und fühlt sich besser. Abgeschlossen sind die Behandlungen aber nicht. Die Stents in der Harnröhre müssen per Operation alle sechs Monate ausgetauscht werden, seine Werte alle drei Monate kontrolliert. Wenn die Werte wieder schlechter werden, muss er ein neues Medikament nehmen. Dann wird nach einem Monat wieder geschaut, ob das Medikament anschlägt. Aktuell schluckt er vier große Tabletten am Morgen, abends kommt wieder eine dazu. Trotzdem findet er immer wieder positive Worte über die ständigen Krankenhausbesuche.
0: Es gehört dazu, es gehört zu meinem Leben. Es ist ein Teil meines Lebens geworden. Dass ich da äh, hin muss, dass ich das muss, machen muss, dass ich das, das ist Teil meines Lebens geworden. Es ist nichts Außergewöhnliches, ich sitze da nicht und denke, ach du meine Güte und so. Das ist, Wenn ich hin muss, muss ich hin. Ich will das auch nicht, dass das uns belastet im Familienleben. Ja? Ich will auch nicht, dass das ein großes Thema bei uns einnimmt. Das ist passiert bei mir. Wir kämpfen, ich kämpfe mit allen Mitteln. Ich habe eine hervorragende ärztliche Versorgung. Das konnte ich beeinflussen, zu welchem Arzt ich gehe, zu welchem Krankenhaus ich gehe. Ich, sag mal, ich fühle mich da so wohl dass das nicht für mich, eine, wenn ich ins Krankenhaus gehe, nicht eine Situation ist, ah, ins Krankenhaus und da und da, sondern ich, wenn ich durch die Abteilung der Onkologie gehe und sage, hallo, Schwester Marion. Also es ist eine sehr nette und gute Stimmung da, sodass man nicht das Gefühl hat, man geht ins kalte Krankenhaus. Das ist für mich das Entscheidende. Ne?
1: Christian wird in der ganzen Zeit von seiner Frau unterstützt. Sie kocht, geht einkaufen, macht den Haushalt, holt Medikamente, schreibt die Abrechnungen für die Krankenkasse. Zu Beginn der Diagnose haben Christian, seine Frau und sein Sohn einen Pack geschlossen.
0: Und da habe ich eigentlich gesagt äh, zu meiner Familie, ich werde kämpfen bis zum letzten Tag. Und das haben wir alle drei gesagt, wir kämpfen und wir informieren uns da und machen das, die beste ärztliche Versorgung bis zum letzten Tag. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ein Mensch, der alleine ist und Krebs hat, das, da habe ich meine höchste Hochachtung, weil das ist eine unheimliche psychische Belastung. Also wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich diesen Optimismus nicht nehmen können. Wenn es am schlechtesten ist, habe ich den meisten Ehrgeiz und den meiste, die meiste Kraft. Und natürlich wollte ich das für meinen Sohn und für meine Frau auch sein. Aber für mich auch, dass ich äh, kämpfe und mich informiere und mich äh, in das Thema reinarbeite, dass ich alle Möglichkeiten raussuche, die zum vielleicht nicht zehn Jahre, sondern zwölf, 13 Jahre. Aber es tut sich so viel in diesem Bereich. Also ich gehe davon aus, nicht, dass in zehn Jahren Schluss ist, sondern dass in der Zwischenzeit irgendwas passiert noch. Ich kann auch morgen einen Unfall haben, an was anderem sterben, wenn ich über die Straße gehe. Das ist jetzt in mir, ich hoffe, dass das zu bändigen ist mit den Medikamenten, dass neue Medikamente dazu kommen. Und es tut sich da wahnsinnig viel in dem Bereich, wahnsinnig viel. In Amerika werden neue Medikamente zugelassen. Ja. Deswegen muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, beschäftige ich mich jetzt nicht mit dem Tod, ja, da bin ich auch fatalistisch. Wenn es kommt, dann kommt's. Aber bis dahin kämpfe ich bis zur letzten Sekunde. Das habe ich meinem Sohn geschworen und meiner Frau geschworen. Und dazu gehört auch meines Erachtens. Nicht immer äh, abgeknickt zu sein und, und, und frustriert zu sein, sondern wirklich das Positive zu sehen und äh, die, die Jahre so schön machen, wie es möglich ist. Ne?
1: Trotz allem Optimismus nennt Christian Blumenstein aber auch negative Veränderungen. Dazu gehört zum Beispiel die Gestaltung seiner Freizeit.
0: Ich kann abends nicht mehr so weggehen. Also ich kriege das auch jetzt nicht so hin mit den Medikamenten, dass man sich ein Bier trinkt und, und mal fünf Bier trinkt oder sowas. Das kriege ich nicht so hin. Also dass ich abends weggehe, ist in den letzten anderthalb Jahren zwei, dreimal vorgekommen. Sie merken auf einmal, vieles ist endlich, vieles passiert von heute auf morgen. Also das, das ist ja eine die kommt so. Ja, das switcht das das ganze Leben um. Ich würde eins sagen, das äh, wichtig und das ist mir ganz wichtig auch, dass man, das war ich nie der Typ, dass man frühzeitig zur Vorsorge geht, zur Untersuchung geht. Hätte ich das zwei Jahre vorher gemacht, wäre die ganze Situation anders ausgefallen. Ne? Das muss man klipp und klar sagen. Und das ist heute wichtig. Ne? natürlich denkt man mal, Mensch, das wäre das so einfach gewesen, hinzugehen. Ne? Aber ich denke nicht danach, darüber nach, mein Gott, bist du ein Trottel, dass du nicht hingegangen bist. Also mach mir keine Selbstvorwürfe darüber. Ne? Sondern ich bin nicht hingegangen, das ist Fakt, ja, und muss jetzt mit der Situation zurechtkommen. Wenn ich wählen könnte, ne? dass ich es habe und nicht meine Frau oder meinen Sohn. Also da, da sage ich jetzt mal, da bin ich froh drüber. Wenn, wenn das meine Frau hätte oder mein Sohn hätte, könnte ich das nicht ertragen.
1: Im Leben von Christian hat sich einiges verändert. Lange Treffen mit Freunden am Abend gibt es in dieser Form nicht mehr. Jetzt treffen sie sich mal auf einen Kaffee am Vormittag. Das ist einfacher für Christian. Heute nimmt er seinen Körper viel intensiver wahr. Er bemerkt auch kleine Veränderungen. Er betreibt seine Firma. Heute nimmt er sich aber auch immer wieder Urlaub, um sich zu entspannen. Besonders dann, wenn er wieder im Krankenhaus war. Die Diagnose Krebs nennt Christian aber nicht als einschneidendsten Moment in seinem Leben. Einschneidend, der beste Moment war die Geburt seines mittlerweile erwachsenen Sohnes, sagt er. Auch mit ihm geht er gerne mal etwas essen oder einen Kaffee trinken. Nicht abends, aber gerne mittags. Das war der radio -Essen podcast einschneidend mit mir Anja Wölker. Hat euch die Folge gefallen, dann gebt uns gerne eine Bewertung auf iTunes. Wie immer gibt es eine neue Folge nächste Woche Montag. Ich freue mich, habt eine schöne Woche, bis dahin, ciao.